0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Geheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind Babette Mahnert und
1: Jens Margraf.
0: Danke, dass du heute wieder dabei bist.
1: Kennst du sie auch? Diese besonderen Menschen, die bei Kleinigkeiten sofort explodieren? Wie einen Mentos in einer cola -Flasche? Eine Menge Schaum für nichts. Schlechte Laune auf beiden Seiten. Sie kreischen einfach los und beleidigen uns Fahrer. Das Ergebnis ist Frust auf beiden Seiten. Statt Frust geben wir dir heute Lust im Umgang mit Beschwerdekunden. Wir sprechen darüber, wie ich früher bei Beschwerdekunden abgetickt bin. Warum ich meinen Ich schrei zurückkurs geändert habe. Elf heiße Tipps, mit denen du Arschlochkunden garantiert ruhig stellst. Viel Spaß beim Zuhören. Bleib bitte bis zum Ende dabei, es gibt etwas Tolles zu gewinnen.
0: Ich sitze mal wieder im Auto und neben mir auf der Spur steht ein schwarzes Auto. Und ich gucke so auf die Heckscheibe und sehe da plötzlich so eine blaue Nummer rechts unten in der Ecke. Die Scheibe ist geschlossen, die Ampel ist rot und dann sehe ich hinten jemand sitzen, der voll das rote Gesicht hat und dann... Kennst du das auch, wenn du Menschen beobachtest, du siehst, dass die wütend sind, bevor die was sagen und dann fängt der an, dort was zu sagen, was nicht nett ist. Ja, Das ist das, was ich beobachtet habe. Von, von dem Auto war die Scheibe zu, meine war zu und der hat rumgeschrien. Seine Hände sind durch die Luft geflogen und der hat den Fahrer vorne angebrüllt. Und ich habe echt nur gedacht, au weia, ja, da will ich echt nicht im Auto sitzen. Jens, bist du schon mal von einem Kunden im Taxi angeschrien worden?
1: Oh ja, das bin ich. Und nicht nur einmal. Ich glaube schon sehr, sehr oft in verschiedensten Situationen.
0: Was, was waren das so für Situationen?
1: Ja, ich kann mich an eine gute Geschichte erinnern. Da war ich vorbestellt, auch wieder beim, bei einem Geschäftskunden und äh, habe da schon, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten gestanden und gewartet. Hat dann noch in der Zentrale rückgefragt, sag hier, ist das sicher, dass ich dir jemand abholen soll? Und nachdem ich dann zum dritten Mal, glaube nachgefragt hat, sah ich schon, wie ein Mann mir entgegengelaufen kam mit einer kleinen Aktentasche in der Hand und, ja, so, ich glaube, ähnlich schmerzverzerrtes Gesicht, wie der eben in diesem Mietwagen saß, von dem du erzählt hast. Und er kam rein, riss die Tür auf. Also ich konnte ihm gar nicht so schnell helfen. Ja, ich bin zwar raus, aber der ist rein. Setzen Sie sich rein, setzen Sie sich rein. Es muss sofort losgehen. Ich muss nach Kasse zum Bahnhof. Ja, ich sage, ja, ähm, kein Thema, können wir gerne machen. Und dann hat er mich echt darin angeplückt, dass ich mich beeilen sollte. Und, naja wir fuhren los. Und es war keine gute Stimmung im Auto.
0: wie hast du darauf reagiert, als er dich angeblückt hat?
1: Ich habe mich total angepisst gefühlt. Ich habe gedacht, ey, was fällt dem Typen bloß ein? Ich meine, ich stehe eh schon 20 Minuten, das habe ich ihm dann auch gesagt, dass ich schon die ganze Zeit auf ihn warte, aber das wollte er gar nicht hören. Es lag ja nicht an mir, er ist nicht gekommen. Ich war ja pünktlich.
0: Hm, was dann passiert?
1: Ja, ich bin dann halt über die Autobahn gefahren und ähm, dann staute sich der Verkehr ein bisschen. Dann schrie der hinten schon wieder los, ich sollte schneller fahren und sollte möglichst die Standspur nehmen. Und ich, ich sage, sorry, ich kann nicht über die Standspur fahren. Ja, ich muss meinen Zug kriegen, weil da hängt hinten noch ein Flug dran. Ja, auf jeden Fall war eine katastrophale Stimmung und er hat ständig rumgemeckert. Alles, was ich gemacht habe und ich habe dann immer wieder probiert, mich natürlich zurechtfängen, dass es nicht geht, dass ich das nicht will, dass, es, dass er mir das von mir auch nicht verlangen kann. Ja, es war keine schöne Fahrt, muss ich wirklich sagen. Bis dahin schon mal, ja.
0: Hm. Und wie ist er dann ausgestiegen?
1: Ja, wir sind dann am Bahnhof angekommen und normal brauchst du für die Fahrt so circa 35 Minuten, wenn alles gut läuft, aber es war halt echt viel Traffic auf der Straße und ich kann noch nicht mal sagen, ob er seinen Zug geschafft hat. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwo in der Schranke angehalten. Der hatte dann vorher schon nach dem Taxameter und nach einem Preisqual gesagt, ey, das Taxameter läuft noch, ich kann sie noch nicht genau sagen. So ungefähr das und das wird vielleicht bei rauskommen. Und dann habe ich angehalten, wollte ihm halt helfen. Dann hat er schon das Geld hinten in die Mittelkonsole reingeschmissen. Ja, irgendwie war auch ein bisschen Kleingeld noch mit dabei. weil Ich glaube, das war sehr genau, ich weiß nicht mehr, Trinkgeld gab es, glaube ich, keins, ne, weil... Er hat die Fahrt ja als nicht gut empfunden und dann ist der na, losgerannt und dann war die Fahrt erstmal da beendet und ich war echt bis oben in Stinkesauer. Mich hat diese Fahrt so angenervt. habe gedacht, was fällt dem Typen ein? Ich war der Meinung, ich habe doch alles richtig gemacht und hm. er hat alles verkehrt gemacht.
0: Das heißt, du bist da auch abgetickt und hast dann dort einfach auch im Ort zurückgeblökt und war es einfach auch unfreundlich. Ich war nicht
1: nett, überhaupt nicht, weil ich gedacht habe, was fällt dem Typen ein. Ne? Und mm. ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich der Chef bin. Ne? habe gesagt, ey, so kannst du mit mir nicht umgehen, mein lieber Freund, dann such dir irgendeinen anderen. Und ich war auch mal kurz davor zu sagen, ich halt an und schmeiß den Typen einfach raus. Aber dann habe ich doch so ein bisschen gedacht, naja. Das Geld nimmst du vielleicht dann doch lieber noch mit. Ja.
0: <lacht> so, wenn, du, wenn wir jetzt mal ein bisschen vorspulen, ja, in, der, in deiner persönlichen Geschichte. Ich meine, du machst das seit 30 Jahren. Was hat sich, was hat sich in dir einfach verändert? Oder? Ja, genau. Was hat sich in dir verändert und wie gehst du heute damit um?
1: Ja, ich möchte mal sagen, die Kunden haben sich nicht verändert. Die gibt es immer noch heute wie vor 30 Jahren oder in der gesamten Zeit, auch davor schon. Sondern ich habe halt über vieles anders nachgedacht und habe mir halt neue Gedanken gemacht. Wie komme ich aus so einer Situation einfach besser raus? Ja? Was, kann, was kann ich denn alles machen? Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, boah, das, was die Menschen da so haben, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Das ist denen ihr Thema, nicht ich als Chauffeur, der da vorne sitzt und eigentlich nur eine geile Dienstleistung den Menschen geben möchte, ich habe damit gar nichts zu tun. Und ähm, ja, das Schöne ist, ist so eine ähnliche Geschichte hatte ich jetzt gerade vor einigen Tagen mit mit einem unserer Mitarbeiter, der zu mir kam und sagt, boah, ich muss Sie kurz sprechen. Ich hatte hier eine Fahrt, ich habe ich hab alles richtig gemacht, dachte er dem Anschein nach. Er hat dem Kunden die Tür aufgehalten. ja, Das war eine Krankenfahrt, muss man auch dazu sagen. Und der Kunde ist eingestiegen und er hat ihn auch gefragt, wo darf es hingehen? Oh, das wissen Sie nicht. Und hat ihn halt auch ständig beschimpft da drin, im Auto. Und er hat ihn dann halt auch ja, Sachen gefragt, alles okay, ne? kann ich ihn irgendwie noch unterstützen, während der Fahrt geben, in der Form von, was ist, Temperatur, okay. Da hat er gesagt, gucken Sie nach vorne und fahren Sie mich einfach. Ja, dann hat er noch wegen eigenen Teilen nachgefragt, ja, ob er das denn, ob er befreit ist oder nicht und auch da, es war ein totales Streitgespräch im Auto und der Fahrer war auch sichtlich geladen, dass er dann zu mir sagte, wenn der mal wieder ist, den will er auf keinen Fall mehr fahren. Das war so seine Antwort. Und ähm, da habe ich natürlich einige Gedanken im Kopf gehabt, was hätte er anders machen können.
0: Was hätte er denn anders machen können?
1: Ich habe ihm halt auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass das irgendwas mit ihm zu tun hat, weil mit dem, was er mir erzählt hat, hat er ja dem Anschein nach alles richtig gemacht. Er hat... Er hat geholfen, er ist ausgestiegen, er wollte dem, dem, dem Herrn da wirklich sehr, sehr behilflich sein und hat natürlich auch so Sachen abgeklärt, damit er nicht noch eine Rechnung kriegt und solche Geschichten, ja, wo wir dann natürlich auch im Backoffice dann einfach auch mehr Arbeit hätten. Also wenn das alles genauso war und das glaube ich auch, hat er alles korrekt gemacht und ich glaube einfach, da ist weniger mehr, wenn ich merke, dass da vielleicht jemand aus einer Klinik kommt, der vielleicht eine katastrophale Diagnose gekriegt hat für irgendwas das natürlich nicht mit mir teilen will. Vielleicht war da auch nicht gerade so die Sympathie gleich da. Das passiert ja auch. Ne? Man, nicht alle Menschen mögen sich gleich auf Anhieb. Und ähm, ich habe ihm einfach nur die Empfehlung gegeben, dass es auch wiederum nichts mit ihm zu tun hat. Dass er vielleicht so eine komische Diagnose hatte und deshalb so komisch mit ihm umgegangen ist. Und ich mir halt einfach wünschen würde, dass er ihn das nächste Mal auch wieder fahren würde. Aber sich nichts davon anmerken lässt, dass die letzte Fahrt sehr unangenehm war für ihn als Fahrer.
0: Mhm. Ja. Okay, so das ist bei Beschwerdekunden, das ist auch so, sind so meine Erfahrungen. Ich arbeite ja auch schon seit vielen Jahren in Unternehmen und jetzt auch für Unternehmen, wo es wirklich echt auch darum geht, dass Beschwerdekunden eine schöne Möglichkeit bieten, auch selber zu wachsen, nämlich als allererstes sich davon mal zu, zu lösen, dass, dass diese Beschwerde, das, was der andere vorträgt, auch was mit dir selber zu tun hat, ja, weil es einfach das Ding vom anderen ist, ja, und für alle, die jetzt zuhören und, ähm, ja, da einfach auch nochmal tiefer eintauchen möchten. Wir teilen mit dir gleich auch elf heiße Tipps. Das, was der andere in dem Moment sagt, hat gar nichts mit dir zu tun. Du bist halt derjenige, der in dem Moment quasi dabei ist, wenn derjenige das einfach halt auch sagt. So Und da ist wirklich für dich total cool auch zu erkennen, auch wenn der echt rumpupt und es gibt echt doofe Leute, ja wirklich, die dich echt irgendwie blöd behandeln. Das gar nichts mit dir zu tun hat, ja, dass du einfach dann in dem Moment das wahrnehmen kannst, ja, einfach erstmal wirklich wirklich das wahrnehmen, alles klar und dann dich um die Sache kümmerst, ja, da wirklich auch nicht in diese Emotionen mit eintaucht, dass dich nicht da, dich da nicht mitziehen lässt, ich gebe dir mal ein ganz schönes Bild dafür wie so ein Wirbelsturm, ja, ein Wirbelsturm ist ja auch, wenn der durch die Gegend jagt, nimmt er hier alles mit sich, was er auf dem Weg halt trifft, das heißt, dass du ganz klar auch siehst, dass du dich in diesen Wirbelsturm auch nicht reinziehen lässt, ja, das heißt, wir teilen jetzt mit dir an dieser Stelle unsere elf heißen Tipps in Umgang mit diesen besonderen Arschlochkunden.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, Babette, dann leg mal los, wie du das siehst. Und ich kann ja vielleicht dann immer mal was aus der Praxis noch dazu bringen, ähm, was ich da für Erfahrungen gesammelt habe und ob das auch funktioniert.
0: Hm. Also der erste Tipp ist wirklich auch zu gucken. Wenn bestimmte Sachen auch schief gehen, einfach in deinem Arbeitsalltag, weil die Fahrt nicht richtig eingetragen wurde, weil dir vielleicht eine Info gefehlt hat, weil, wie zum Beispiel, was du jetzt gerade erzählt hast, Jens, du einfach die Zieladresse nicht auf dem Schirm hattest oder einfach das mit dem Kunden nochmal besprechen wolltest, nimm es einfach erstmal so an und entschuldige dich dafür. Ja, weil wenn im Unternehmen bestimmte Prozesse noch besser laufen können, hilft es erstmal, sich einfach dafür zu entschuldigen, weil das hat nichts mit dir zu tun, sondern es geht darum, dann loyal im Unternehmen im Sinne des Unternehmens einfach auch zu handeln, ja, weil du ebenest den Weg für eine gespanntere Gesprächsbasis. Und jetzt kann es ja in dir hochkommen. Wieso soll ich mich entschuldigen, wenn mein Kollege einen Fehler gemacht hat? Weil ihr ein Team seid, ja, und das darf dir schmecken an der Stelle oder auch nicht. Hier geht es einfach echt auch darum, dir Tipps für die Praxis mitzugeben, ja, die einfach wirklich für dich einen Unterschied machen, dich zu entschuldigen. Der erste Tipp.
1: Ja, und da möchte ich vielleicht auch gleich noch mal was zu sagen, dass wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, selber am Fahren bin und ich springe oft ein, ins es dann kommst du irgendwo hin und du weißt, hey, ich sehe auf dem, auf dem Display schon, ich bin 15 Minuten zu spät. ja Kunde wartet schon 15, 20 Minuten. Da weiß ich ja schon, was mich empfängt. Jetzt kann ich natürlich darauf rumhacken und sagen, ja, die Dispo hat es verpennt oder einer hat es nicht eingetragen, wie du eben auch schon gesagt hast. Und das ist wirklich so. Das Erste, was ich mache, ich nehme den Wind aus dem Segel raus. Ja, der Kunde kommt ja und du siehst ihn ja manchmal schon fauchend an der Straße stehen, wo du schon denkst, boah, ich glaube, ich fahre gleich durch und halte es gar nicht an, da habe ich keine Lust drauf und ich glaube, das kennen viele von euch draußen auch und das ist genau das, was ich mache. Ich sage, ey, sorry, es war mein Fehler, weil jeder, jeder Kunde möchte eigentlich ein Gesicht zum Fehler haben und wenn er das Gesicht hat und das war ich und das kostet mich nichts, aber ich merke sofort von den 100% Sturm, den du eben hattest, da sind 50% weg und wenn ich jetzt geschickt ein anderes Thema gleich anfange, hey, dann habe ich schon mal einen halbwegs guten Einstand.
0: Hm. Ja, hast du einen zweiten Tipp, der, der, der Menschen hilft, einfach mit Beschwerdekunden noch besser umzugehen?
1: Ja, unser Tipp Nummer zwei, den Kunden echt auskotzen lassen. Lass ihn doch rumlegen. Ja, wir haben ja eben mitgekriegt, das hat nichts mit uns zu tun. Ja, lass ihn erzählen und dann freut er sich halt auch, dass er wirklich seinen Mülleimer bei dir ausladen kann. Hey, wir sind Dienstleister, das gehört bei uns mit dazu. Und es ist ja auch das Schöne, wir haben ja nicht nur solche Kunden. Aber das Schöne ist daran, dass man an diesen Kunden am meisten lernt. Das heißt, wenn ich es schaffe, mit denen komischen Kunden, diesen A-Kunden gut umzugehen, hey, der Rest ist ein Kinderspiel.
0: Ja, Tipp 3 ist, Zeig Verständnis für den Ärger des Kunden. Einfach, ich kann sie verstehen oder ich kann dich verstehen. Weil das macht so viel, der andere fühlt sich von dir wahrgenommen und der andere fühlt sich mit seinem Anliegen, was gar nichts mit dir zu tun hat, einfach auch wahrgenommen. Und das hilft echt sagen, boah, ich kann sie voll verstehen oder boah, ich kann dich voll verstehen oder boah, das nervt ja total ab, ich bin voll auf deiner Seite, ich kann es voll nachvollziehen. Und da geht es nicht darum, das irgendwie gut zu finden oder zu sagen, dass äh, wie, wie du in einer bestimmten Situation reagierst, sondern einfach Verständnis signalisieren in Form, ich kann sie oder dich verstehen. Dann, und den Punkt haben wir mit, mit dir auch schon mehrmals besprochen und ich bringe den nochmal an, weil das so so fett für dich auch geil ist, nämlich zu sehen, dass das, was der sagt, nichts mit dir zu tun hat. Du Stell dir einfach vor, du, du bist dabei, ja du gehst irgendwo lang und hörst, wie sich irgendwelche Leute unterhalten und sich über irgendwas aufregen oder auskotzen. Du gehst in dem Moment vorbei und das hat gar nichts mit dir zu tun. Und selbst wenn du in der Situation drin bist, es hat nichts mit dir zu tun. Ja, und lasst dir das tatsächlich nochmal auf der, auf der Zunge zergehen. Oder wie siehst du das, Jens?
1: Ja, und das, das was ich meinen ganzen Mitarbeitern und Mitarbeitern immer sage, wenn sich da so Leute richtig auskotzen, die meinen nie euch, die meinen immer mich. Und wenn ihr euch das Bild vor Augen haltet und sagt, hey, das ist alles für ein Chef hier, dann ist das auch ein bisschen einfacher anzunehmen. Das zu so unserem Punkt vier.
0: Ja, dann Punkt fünf, ja, von den heißen Tipps, emotionalen Abstand bewahren. Ja, wenn der Kunde was vorträgt, dann gibt es immer zwei Informationen. Einmal die sachliche Information, das Thema, was ihn stört. Und das Ganze packt er ein in Gefühle, in Emotionen, die häufig wütend sind, die, die ähm, enttäuscht sein können, ja, die auch mit Schuldzuweisungen sein können. Vielleicht kennst du so eine Situation auch, ja, dass du dass die gesagt wird, sie sind schuld oder du bist schuld. Und da auch einfach dieses ganze Emotionale wahrzunehmen, aber das so ein bisschen auszublenden. Ja, Das heißt, okay, was ist die sachliche Information? Was ist die sachliche Information? Was hat der Kunde gerade für eine sachliche Information für mich? Und die Emotionen, die packe ich raus, weil ich weiß ja, die haben nichts mit mir zu tun. Dann Tipp Nummer sechs. Ja, stell dir einfach vor, der Arschkunde ist, ist wie ein Hund, ja, wie ein Hund, den du total magst, oder wie eine Katze, ja, nimm dir mal irgendein Tier für dich, was, was, was du echt total nett findest, ja, und stell dir einfach vor, wie du das Tier streichelst, ja, das spricht, du bleibst einfach nett und freundlich, auch wenn der andere sich einfach unter aller Kanone dir gegenüber bewegt.
1: Ja, das war Tipp Nummer 6, und an Tipp Nummer sieben, bei besserer Stimmung Danke sagen. Sich wirklich dafür bedanken. Ja, wenn man merkt, es ist ein Wandel drin, es verändert sich was im Gespräch. Und ähm, die Kunden, die meisten kommen echt runter. Nur wenn ich jetzt Front natürlich zeige und auf das eingehe und mich vielleicht für irgendwas rechtfertige, was gar nicht für mich bestimmt ist, dann geht das Ding weiter in die verkehrte Richtung. Ist einfach leider so. Babette.
0: Tipp Nummer 8. Einer der wichtigsten Tipps überhaupt, ja, zuhören, zuhören, zuhören. Du hörst einfach nur zu, weil dem Großteil der Menschen, über 95 Prozent der Menschen auf dieser Welt wollen Informationen loswerden. Das heißt, wenn du einfach nur zuhörst, ist der Großteil von dem schon erledigt. Und lass es unkommentiert. Ja, derjenige kann dir sagen, boah, was war denn das für eine Kackfahrt oder setzen Sie mal Ihre Maske auf oder Sie müssen doch wissen, wo es hingeht. Mhm. Information, alles klar, Punkt. Lässt einfach so durch dich durchlaufen. Ja, alles klar, habe ich gehört und, und mehr ist an der Stelle für mich nicht zu tun. Ja, Und den Kunden im Schritt 9 zu fragen, was kann ich gerade für Sie tun? Wie kann ich Sie gerade unterstützen? Das ist auch eine ganz schöne Frage, nämlich den Fokus zurückzubringen auf das, was der Kunde sich wünscht, aber was der gar nicht gerade was, was der gerade gar nicht aussprechen kann. Also, was kann ich für gerade für dich tun, was kann ich für sie tun?
1: Ja, dann haben wir noch Nummer 10 Und da geht es um die Freundlichkeit und professionell bleiben. Einfach das Dienstleistungsversprechen, was wir uns als Taxi- und Mietwagenunternehmer gegeben haben, einfach aufrechterhalten und. Da habe ich auch noch ein schönes Beispiel aus einer Schulung bei uns aus dem Unternehmen, wo wir einen Coach da hatten und einen Fahrer echt provoziert wurde in, diesem, in, diesem, in dieser Darstellung und ähm, da wurde er dahingehend provoziert, dass man sich über seine Weste ausgelassen hat, das heißt der Kunde hat probiert zu sagen, was hast du denn da für komische Sachen an und so und ich fand es so bemerkenswert, wie ruhig der geblieben ist dabei. Er hat nur gesagt, ach, mir gefällt sie. Ja, und er ist nicht darauf eingegangen, auf dieses, auf das ganze Böse, was der, was der Kunde auf dem hinteren Fondsitz alles so losgelassen hat. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das heißt, er ist wirklich professionell geblieben. Er ist weiterhin freundlich geblieben, obwohl es da um seine Person ging. Ja, da war er wirklich auch persönlich angegriffen worden, was ging um seine Kleidung. Fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und was noch wichtig ist an Position 11, wie verabschiede ich mich nachher? Ne, ihr kennt die Situation vielleicht manchmal, man hatte Gespräche und besonders am Telefon ist das ganz einfach, da lege ich einfach auf. So, aber hier, wenn ich den Kunden drin habe, dann gucke ich für mich, dass ich wirklich gut aus diesem kleinen Dienstleistungsvertrag wieder rauskomme, dass ich eine nette Verabschiedung mache, egal wie der andere sich auch verhalten hat. Dann bin ich für mich echt auf einem guten Weg geblieben, bin sauber und der Kunde wird vielleicht nachher auch beim Weggehen überlegen, boah, ich bin bei dem gar nicht so richtig weitergekommen. Weil oft erwarten die ja auch, dass wir uns darauf einlassen und diesen Konflikt im, im besten Fall noch viel, viel größer machen, als wie er vorher war oder wie er ursprünglich mal war. Ja, das sind erstmal die sieben Tipps und vielleicht kann Babette Sie noch mal kurz zusammenfassen, ja, damit Sie uns auch richtig <lacht> in Erinnerung bleiben. Ja, ja?
0: genau. Ich habe elf Tipps für dich. Ja, <lacht> Rechnen noch. noch. Ach,
1: hatte ich nicht elf gesagt?
0: Du hast sieben gesagt. Dann machen wir wahrscheinlich mal zu sieben plus vier sagen. Ja genau. Vom ja. Kartenspiel erkenne ich ja, das. Genau. Ne?
1: 21 war das, aber 17 ja. und vier.
0: <lacht> genau. Okay. also your turn. Die, die elf Tipps. Erster Tipp, einfach entschuldigen. Zweiter Tipp, Kunden einfach mal auskotzen lassen. Dritter Tipp, Verständnis zeigen für den Ärger des Kunden. Vierter Tipp, das, was der Kunde sagt, hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Fünfter Tipp, emotionalen Abstand bewahren. Sechster Tipp, Lieblingstier dir vorstellen und dem Lieblingstier ja, Hund, Katze eine Streicheinheit geben. Siebter Tipp, bei besserer Stimmung einfach Danke sagen. Achter Schritt, zuhören und unkommentiert lassen. Neunter, Lösung anbieten. Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Wie kann ich unterstützen? Der zehnte, freundlich und professionell bleiben. Nämlich an deinen Dienstleistungsversprechen nicht erinnern. Und Nummer elf, Verabschiedung.
1: Ja, da sind wir auch schon bei der Verabschiedung. Dann würde ich jetzt mal wieder das Zepter übernehmen und ich würde dich gerne fragen, hat dir die Folge gefallen? Empfehle uns bitte weiter und bewerte uns positiv mit diesem Podcast. Und des Weiteren ist noch, du kannst an unserem Gewinnspiel bis zum 30.11.2022 teilnehmen. Wir verlosen jeweils drei Einkaufsgutscheine im Wert von 100, 75 und 50 Euro. Und so kannst du teilnehmen. Abonniere unseren Podcast beziehungsweise folge ihm. Bewerte ihn, bei einem deiner Podcast-Anbieter, wie zum Beispiel Spotify oder iTunes, schick uns deinen Screenshot als SMS oder WhatsApp mit deiner Bewertung an die Nummer, die wir in den Shownotes unten zeigen werden und du landest im Lostopf. Die Gewinner werden dann per SMS oder WhatsApp benachrichtigt und ja, wie gesagt, die Nummer... Wirst du finden. Ansonsten, ich könnte es jetzt einfach mal einmal, wenigstens schon mal sagen, für die, die gleich mitschreiben wollen, das wäre die 0151 422 015142236854. In diesem Sinne nochmal einen ganz herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr unseren Worten lauscht und unseren Meinungen folgt. Ja, es sind unsere persönlichen Meinungen. An dieser Stelle würde ich sagen, horido und fette. Beute